0: 零三七，皈依、圣徒和政治。阿里写作《冰岛人之书》的主要目的，不是为了描述冰岛政治和法律体制的早期发展，而是对本地第一批主教的皈依和成就给出权威的描述。他和他的前任，冰岛第一个历史学家塞蒙德·西格福松，都把挪威和冰岛的皈依归功于奥拉夫一世。塞蒙德显然声称，奥拉夫一世是奥克尼群岛。设德兰群岛和法罗群岛皈依的主因，根据布莱梅的亚当写作于十一世纪七十年代的作品来看，格陵兰岛那时已经有教堂，显然是由冰岛人所建。但是两个人都没有提到格陵兰岛的皈依。阿里这样简单地描述了冰岛的皈依：国王奥拉夫派遣了一位传教士，使一些要人得以皈依，但基督信仰被大多数冰岛人抵制。最终，这位传教士返回挪威，向奥拉夫汇报任务失败。奥拉夫很气愤，威胁要惩罚居住在挪威的冰岛人。然而，两位冰岛皈依者白发吉苏尔和哈亚尔蒂说服了他。他们承诺回到家乡后重新开始这项使命。一千年，两人在二听反复强调基督教的主张。经过激烈讨论后，最终同意让异教的法律宣讲人做出决定。第二天，宣讲人宣布应该接受基督教法律，每个人都应该接受洗礼。阿里讲到，有一些临时特例允许私下祭拜异教神、吃马肉和杀鹰。他没有提到国王奥拉夫在其他地方使用传福音的方式。根据后世的《萨迦所记，他在挪威运用说服和强制的方式，强迫奥克尼求伯爵皈依。其中一些萨迦根据塞蒙德一部丢失的作品而写成。十二、十三世纪期间，冰岛完成了几部关于奥拉夫一世和奥拉夫哈拉尔松的萨迦。奥拉夫哈拉尔松在挪威继续传播福音，他后来流亡归来索要王位，并死于斯迪克勒斯塔德战役之后被视为圣徒。这一系列皇家萨迦在十三世纪末被收集整理，称为伟大的传奇。每个国王都有其专门的萨迦，其中两位国王的事业起源可以追溯到十一世纪，那时候人们已经开始将他们神化了。但是，即使在那一时期，人们对他们的看法也不尽相同。奥拉夫一世被塞蒙德和阿里视为英雄，以圣徒形象出现在几个冰岛早期故事中。相反，布莱梅的亚当没有对他表示尊重。称他为乌鸦角和叛角者。另外，亚当对奥拉夫·哈拉尔松充满敬意，描绘了他的训道，称他为圣徒。然而，他只在《冰岛人之书》中出现了两次，每一次都伴随一个蔑视性的外号“胖子”，而且没有任何关于他接受天启的描述。对待挪威国王哈拉尔哈德拉达也有类似不同的态度，亚当把他描述为一个疯狂的暴君。而一千零六十六年，他死于斯坦福桥战役，则是命中注定。冰岛文献以更加赞赏的方式描绘了哈拉尔，他因为捐赠了建立辛格维利尔教会的木材而被后世铭记。这些差异是斯堪的纳维亚权力争斗和当时教会政治的结果。我们将在第七章对此展开阐释。但是这里需要简单解释一下阿里和其他冰岛人的态度。汉堡、布赖梅的大主教们声称对整个斯堪的纳维亚拥有教会权威，尽管早期教皇的特权只针对丹麦人和斯韦尔人。直到一零五三年，教皇利奥九世才明确把挪威、冰岛和格陵兰岛纳入管辖范围。在奥拉夫一世统治的挪威和克努特统治的丹麦，汉堡、布赖梅的教会霸权受到了英格兰的影响。克努特声称自己是挪威的领主，但是他的地位受到了奥拉夫·哈拉尔松的挑战。奥拉夫·哈拉尔松随后被大主教视为盟友。奥拉夫·哈拉尔松死于一千零三十年之后，短时间内丹麦在挪威的势力得以增强。但是五年后，奥拉夫·哈拉尔松的儿子马格努斯从流放中被召回，被尊为国王，由此。挪威人不仅驱逐了克努特建立的英格兰丹麦政权，而且直接威胁到丹麦本身。克努特唯一在世的儿子哈德克努特死后，马格努斯·奥拉夫松于一千零四十二年被丹麦人拥立为国王。拥有丹麦人的支持和萨家中所称的他父亲圣奥拉夫的帮助，马格努斯和萨克森公爵在一千零四十三年打败了温德人。马格努斯可能还得到了日耳曼人的支持，来对抗声称拥有丹麦王位的克努特侄子斯文埃斯特里德松。一七零四十七年，马格努斯去世，他的叔叔哈拉尔哈德拉达继位，斯文埃斯特里德松最终得到丹麦王位。哈拉尔和斯文之间的冲突持续了几年，一七零六十四年，他们达成和平协议。哈拉尔死于一七零六十六年。之后，他的继承人奥拉夫·基尔娶了斯文的一个女儿，两个王国之间的亲密关系得到进一步加强。斯文当然不支持奥拉夫·哈拉尔松的宗教信仰。马格努斯死后，他的直接继承人对于成为挪威国王并不太感兴趣。挪威王国的主要中心无疑是奥拉夫的埋葬地特隆赫姆。在斯堪的纳维亚半岛之外，奥拉夫的宗教信仰在萨克森。日耳曼商人经常光顾的波罗的海主要贸易中心，不列颠群岛，尤其是英格兰南部，得到尊信。一零四二年克努特王朝结束后，基督信仰尤其受到英格兰南部人民的欢迎。他们反对斯文埃斯特里德宗，声称其继承克努特，成为英格兰国王。神圣罗马帝国皇帝亨利四世和教皇格里高利七世之间为争夺任命教会圣职的权力而斗争，使斯堪的纳维亚国王之间竞争所造成的教会方面的影响日益复杂。汉堡、不莱梅大主教支持皇帝，而丹麦国王通常支持教皇。据阿里所写，一七零五十六年，冰岛的第一个本土主教奥斯莱夫·吉苏拉松被祝圣。但阿里没有提及由谁祝圣。布莱梅的亚当认为是由汉堡布莱梅的大主教阿达尔伯特主持。冰岛人之书从未提及这个主教教区。主教奥斯莱夫死于一千零八十年，他的儿子吉苏尔被推选为他的继任者。阿里非常清晰地描述了他的密友吉苏尔的祝圣礼。他写道：一零八十一年，吉苏尔从冰岛前往瑞典的约塔兰。然后于一千零八十二年前往丹麦。一千零八十三年，他作为主教返回冰岛。吉苏尔显然没有遇到汉堡、不来梅的大主教，乃是这位大主教因为是日耳曼皇帝的盟友而被教皇开除教籍。一零九十五年，斯文埃斯特里德松的儿子埃里克一世继任丹麦国王，他由于支持教皇而被嘉奖。他的哥哥克努特在一千零八十六年被叛乱者杀死。并于一千一百零一年被教皇宣布为圣徒。埃里克一世还说服教皇于一千一百零一年在隆德建立了独立的丹麦大主教区，同时斯堪的纳维亚作为教圣，阿瑟担任第一任大主教。冰岛的法律宣讲人马库斯斯凯戈贾松是主教吉苏尔和历史学家阿里的朋友，他创作了一首诗歌来讴歌圣徒克努特，另一首诗则讴歌国王埃里克一世。始终赞成建立斯堪的纳维亚大主教区，冰岛人的立场就显而易见了。他们支持教皇和隆德大主教，反对日耳曼皇帝和汉堡、布莱梅大主教。十二世纪初的政治形势没给挪威的圣奥拉夫留下多少余地。在丹麦，新封的圣克努特受到普遍欢迎。一个关于丹麦本地圣徒日德兰的苏格的传奇被人们不断改编。我们可以由此看出那里发生的微妙变化。他最初同圣奥拉夫有联系，因而被国王斯文所反对，但后来证明他和圣克努特一样神圣，他们的骨头都不能被烧毁。据说苏格还被教皇封圣。在冰岛，塞蒙德和阿里所写诗人所讴歌的都是奥拉夫一世，而在奥克尼群岛。主保圣人是死于一千一百一十七年的球伯爵马格努斯，在挪威，圣奥拉夫崇拜的中心是他的埋葬地特隆赫姆，在其他地方也存在竞争者，如南部的圣徒哈尔瓦德和西部的圣徒苏尼瓦。日耳曼皇帝和汉堡、布莱梅大主教均不承认北方的独立大主教教区。一零一百一十三年。他们有机会通过让教皇写信来罢免阿瑟的大主教职位，并把所有该校省的副主教都纳入汉堡、不来梅管辖，由此来进行反击。然而，这些信没有从不来梅发出，阿瑟依旧担任隆德大主教。大约在这个时候，阿里或许是出于对这个冲突的反应，重新修订了《冰岛人之书》，这也是目前仅存的版本。不论事实是否如此。我们显然需要在当时的政治和教会发展背景下来解释亚当和阿里的著作。一一一百五十三年或一一一百五十四年，特隆赫姆教区被命名为大主教教区，教省包括北大西洋的挪威殖民地。此时，圣奥拉夫对奥拉夫一世以及特隆赫姆对布莱梅的胜利才算确立。但伟大的传奇中两位奥拉夫的故事，证实了早期的政治和教会争端。以及其中他们及关于他们的纪念起了主导作用，在这段为期三百来年的时间里，北大西洋诸岛建立了植根于北欧传统并相对稳定的古斯堪的纳维亚社会。通过探寻自然资源，尤其是冰岛和格陵兰岛的自然资源，殖民者成功的向欧洲出口了有价值的异域产品，如毛皮和猎鹰、海象牙和羽绒，偶尔还有北极熊。最南端的奥克尼群岛有富饶的耕作土地，但其他大多数岛屿的农场主则是放牧牲畜，并维持了相对较大的人口群体。这些岛屿，甚至包括最偏远岛屿上的社会，同斯堪的纳维亚的许多地方一样，迅速接受了基督教，并很快受到来自欧洲大陆和不列颠群岛的一系列影响。因此，当维京时代在12世纪结束时，尤其是冰岛。开启了一个不亚于基督教欧洲其他任何地方的文化繁荣时期。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。